1: 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 지난 시간까지 살펴본 다윗의 일생은 고난의 연속이었습니다. 베들레헴에서 사무엘에 의해 왕으로 기름 부음 받고, 엘라 골짜기에서 골리앗을 무너뜨린 이후 사울로부터 계속해서 죽음의 위협을 받습니다. 라마나이스으로 피신했다가 에셀바이에서 요나단과의 우정을 다진 후 본격적인 방랑 생활을 시작합니다. 노베서 아히멜렉을 만나 거룩한 떡과 골리의 칼을 받습니다. 블레셋의 도시 가드로 숨었다가 미친 척 연기하며 그곳을 빠져나온 후 엘라 골짜기 안쪽에 있는 아둘람 지역의 굴로 피신하게 됩니다. 아둘람에서 다위 세계로 400여 명의 사람들이 모여드는데 이는 메시아적 예표성이 있는 공동체였습니다. 다윗이 부모님을 모압당 미스베 모압으로 피신시킨 후 엔게디 요새 혹은 마사다 요새에 머물게 됩니다. 선지자 가스의 제안으로 다윗은 유다 땅의 헤레스풀로 들어갑니다. 이때의 기부하에서는 사울이 노베 제사장들을 살육합니다 아히멜렉의 아들 아비아달이 간신히 살아남아서 다윗과 합류해 마침내 다윗공동체의 제사장도 있게 됩니다. 여기까지가 지난 시간이었고 이제 여덟 번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 지난 시간에 마지막 구절을 되짚어 보고 시작하고자 합니다. 사무엘상 22장 23절 두려워하지 말고 내게 있으라 내 생명을 찾는 자는 내 생명도 찾는 자니 내가 나와 함께 있으면 안전하리라 하니라 다윗의 자신감이 보입니다 400여 명 아둘람 공동체의 우두머리로서 이들 모두의 생명에 대한 책임의식을 가지고 있음을 엿볼 수 있습니다 이제부터 나와 함께 있으면 안전하니 두려워하지 말라 라고 아비아달에게 자신있게 말합니다 이 부분에서 한 가지 사실을 더 짚어봐야 합니다. 지난 시간에 아둘람 공동체의 성격 중 중요한 예표적 기능을 말씀드렸습니다. 다윗이 지키고자 한 사람은 힘있는 사람, 부유한 사람이 아니라 사회적 약자이면서 강력한 적 앞에 노출된 사람들을 지키고자 한 것입니다. 다윗의 아둘람 공동체에 모여든 사람들이 그런 사람들이었습니다. 지난 시간의 마지막 구절은 이들에게 안전을 약속하는 선포와도 같은 것입니다. 이 선포와 맞물려서 사무엘상 23장이 시작됩니다. 다윗은 블레셋이 그일라 사람들의 다장마당을 탈취하고 있다는 것을 전해 듣습니다. 지금 그일라 사람들은 적으로부터 큰 곤경에 빠져 있습니다. 다윗은 아둘람 공동체의 정신에 입각해서 이들을 구해야 되는지 하나님께 묻습니다. 하나님의 응답은 이들을 구원하라는 것이었습니다. 다윗의 이러한 결정에 대해 그와 함께한 사람들은 처음엔 반대를 합니다. 사울의 추격과 공격을 피해 유대 땅에서 버티기도 힘든데 그일라 사람들을 구하기 위해 더 강력한 적인 블레셋과 전투를 벌인다는 것은 말도 안되는 일이었지요 군사 전문가인 다윗이 이것이 얼마나 무리한 작전인가를 모를 리 없습니다 하지만 다윗은 이 일을 꼭 하고자 하나님께 재차 묻습니다 하나님의 거듭된 응답을 확인한 다윗은 이 무리한 계획을 실행에 옮깁니다 블레셋을 공격하고 그들을 크게 쳐서 죽이고 그일라를 구원합니다. 너무나 멋진 승리입니다. 이제는 도망자 다윗이 아닙니다. 소외되고 압박받는 사람들의 대표자이면서 이들을 구원하는 구원자의 모습입니다. 오늘의 여정은 이 그일라 사건을 중심으로 살펴보는 일정입니다. 본문 속에 나타난 다윗의 여정은 아주 복잡하지만 이것을 간단하게 정리하면 헤레수풀에서 그일라로 그일라에서 셀라하마누곳입니다 지난 시간 마지막 부분에 다윗은 헤레수풀에 있었습니다. 이곳에 있으면서 다윗의 세력은 400명에서 600명으로 커집니다. 이곳은 헤브론 남쪽이면서 10광녀와 40광녀 주변을 다 포함하는 광범위한 산지지역을 가리키는 말입니다. 그일라로부터 소식을 들을 수 있는 곳이면서 블레셋을 공격하기 위해 600여 명이 비밀리에 움직일 수 있을 만큼 넓은 곳이기도 합니다. 이렇게 몰래 이동해서 오늘 본문의 내용처럼 그일라를 구원한 것입니다. 이 소식에 사울은 반가워합니다. 왜냐하면 헤레스풀과 같이 넓은 장소에서는 다윗을 추격하기 어렵지만 그일라 성읍에 들어가 있다면 이 성읍만 포위하면 쉽게 다윗을 잡을 수 있기 때문이지요 사울은 이 보고를 받자마자 곧바로 추격에 나섭니다 사울이 그일라를 멸하기 위해 온다는 소식을 듣고 하나님의 뜻을 물은 후에 그곳을 떠납니다 사무엘상 23장 13절 다윗과 그의 사람 600명가량이 일어나 그일라를 떠나서 갈수 있는 곳으로 갔더니 그들은 갈수 있는 곳으로 갔습니다 몸을 숨길 만한 적절한 곳으로 찾아갔다는 뜻이죠 다윗과 그의 사람들이 충분히 숨을 수 있는 광범위한 산지 속으로 다시 들어갔음을 시사하는 표현입니다 십광야의 수풀 속에서 요나단과 만나기도 하지만 사울은 이를 알지 못하고 다윗을 발견하지도 못합니다 사울의 추격전이 벌어진 십광야 일대가 그만큼 넓은 지역이기에 이런 일이 가능했던 것입니다 23장 16절 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 17절 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워하지 말라 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘 왕이 되고 나는 내 다음이 될 것을 내 아버지 사울도 안다 하니라. 요나단은 다윗이 앞으로 왕이 될 것임을 다시 한번 확인시키며 위로하고 용기를 복돋아 줍니다. 이후 사울은 추격을 포기하고 기부하러 돌아갑니다. 그때 십사람 중에 몇몇이 다윗이 어디에 있는지 밀고 합니다. 23장 19절 그 때의 십사람들이 기부하에 이르러 사울에게 나와 이르되, 다윗이 우리와 함께 광야 남쪽 하길라산 숲을 요새에 숨지 아니하였나이까. 이 보고는 정확한 보고입니다. 왜냐하면 이 사람들은 다윗하고 함께 있었으니까요. 우선 이 장소를 히브리어 어순을 따라 그대로 직역하면 이렇습니다. 수풀에 있는 요새에 있는데 이것은 하길라 언덕에 있고 이 언덕은 예시몬의 오른쪽에 있다 입니다 아주 구체적인 정보이죠 여기에서 수풀에 있는 요새에서 수풀에 당하는 히브리어가 호르샤 입니다 그래서 혹자는 헤렛의 첫 글자만 바뀐 것으로 보아서 헤렛 수풀과 거의 같은 장소라고 보기도 합니다 이 구절에서 흥미로운 것은 예시문입니다. 한국어 성경에서는 이 단어를 고유명사로 보지 않고 일반 명사로 봐서 그냥 평범하게 광야라고 번역을 했습니다 하지만 헬라어 70인역과 영어 번역 성경인 킹 제임스 버전 등은 이를 고유명사로 해석했습니다 일반적으로 광야를 표현하는 히브리어가 따로 있기 때문이죠 23장 24절 그들이 일어나 사울보다 먼저 10으로 가니라 다윗과 그의 사람들이 광야 남쪽 마온광야 아라바에 있더니 이 구절에서 광야 남쪽은 어디고 마온광야는 어디일까요? 먼저 나온 광야 남쪽은 조금 전에 읽었던 사무엘상 23장 19절에도 나왔던 곳인 예시몬의 오른쪽입니다. 그리고 그 다음에 나오는 마온광야는 히브료로 미드바르마온입니다. 여기서 나오는 미드바르가 일반적으로 광야를 뜻하는 명사입니다. 그래서 본문에 나오는 예시몬을 일반 명사가 아닌 어떤 특별지역을 가리키는 고유명사로 보는 게더 자연스럽습니다. 여기에 맞추어서 본문을 다시 읽어보겠습니다. 23장 19절 다윗이 우리와 함께 예시몬 남쪽 하길라산 수풀요새에 숨지 아니하였나이까 23장 24절 다윗과 그의 사람들이 예시몬 남쪽 마온광야 아라바에 있더니 이제 헷갈리는 지명들이 조금은 더 정리된 듯합니다 십사람 중 몇몇이 다윗과 함께 있었고 그 위치까지 사울에게 알려줍니다 하지만 이 보고를 받고도 사울은 선뜻 출동하지 못합니다 왜냐하면 다윗이 신출기물학의 움직임으로 이 정도의 정보로는 그를 잡을 수 없기 때문이죠 다윗의 근거지는 헤브론 남부 숲속 전 지역이라고 보시면 됩니다 이곳을 통칭해서 헤레수풀이라고 해도 무방합니다 그일라를 구원할 때는 헤브론 남부 지역을 통과해서 서쪽으로 이동해 블레셋과 가까이 있는 그일라를 도왔습니다 사울이 쫓아오니 서쪽편에 치우쳐 있는 그일라를 떠나 다시 헤브론 남부지역으로 되돌아간 것입니다. 그래서 유다광야 쪽인 동쪽으로 간 것이죠. 헤브론을 기준으로 남동쪽으로 약 10km쯤 떨어진 곳이 1 0광야입니다 여기서 남쪽으로 약 10km 더 내려가면 마운광야입니다. 1 0광야와 마운광야에서 동쪽으로 좀더 들어가면 거기가 예시몬인 것이죠. 이 예시몬은 완전히 마른 광야이기에 사람이 거할 수 없는 곳입니다. 예시몬을 지나 더 동쪽으로 가면 사해가 나옵니다. 거기에 엥게디요새와 마사다가 있습니다. 그러므로 다윗이 도망을 다녀도 예시몬에서 지낼 수는 없습니다. 그곳은 그야말로 물도 없는 마른 광야이기 때문이지요 하길라산은 예시몬이라는 광야 바로 앞에 있는 산입니다 23장 14절 다윗이 광야의 요새에도 있었고 또 십광야 산골에도 머물렀으므로 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라 다윗의 전략적 움직임을 잘 표현한 구절입니다 광야의 요새는 엔게디 혹은 마사다입니다. 헤브론 남동쪽으로 십광야와 마온광야가 있다고 말씀드렸는데요. 만약 사울이 십광야와 마온광야까지 쫓아오면 다윗은 어디로 도망가면 될까요? 광야의 요새인 엔게디나 마사다로 도망가면 됩니다. 그래서 다윗은 십광야와 마온광야보다 더 동쪽에 있는 하길라산에 머물고 있는 것입니다. 이 하길라산을 지나면 예시몬이 있습니다. 이예시몬만 건너면 광야의 요새로 갈수 있는 것이죠. 이예시몬을 포함해서 십광야와 마0광야 모두를 포함해 아라바라고도 부릅니다. 아라바의 의미는 광야입니다. 또한 요단골짜기 사해 아라바골짜기와 유다광야를 포괄적으로 지칭하는 단어이기도 하지요. 성경 9절을 중심으로 다윗이 있었던 지역을 정리해 보도록 하겠습니다. 첫번째 지역은 사무엘상 23장 19절입니다. 다윗이 우리와 함께 예시몬 남쪽 하길라 산 수풀 요새에 숨지 아니하였나이까 두번째 지역입니다. 23장 24절 다윗과 그의 사람들이 예시몬 남쪽 마운 광야 아라바에 있더니 세번째 지역입니다. 23장 25절 다윗이 바위로 내려가 마운 황무지에 있더니 다윗의 모든 움직임은 이 안에서 다 이루어졌습니다. 딱한 번을 제외하고 모든 움직임이 동쪽 편에 치우쳐 있었다는 말이 되죠. 이 예외가 바로 그일라를 도우러 갈 때입니다. 그일라는 유다산지와 셰펠라가 만나는 지점으로 블레셋과 가까운 곳이므로 서쪽편으로 많이 움직여야 하는 곳입니다. 이렇게 지리적인 개념을 갖고 본문을 보면 왜 다윗의 사람들이 처음에 그일라를 도우러 가는 것이 위험한 일이라고 했는지가 더 이해가 됩니다. 동선상 사울의 추격에 노출될 수밖에 없는 상황이었던 것이죠. 이때 다윗의 움직임이 사울에게 노출되었습니다. 십사람들마저도 사울을 돕고 있는 상황이며 점점 포위망이 좁혀져와서 다윗이 잡히기 일보 직전입니다. 이때 블레셋의 침공 소식이 사울에게 전해집니다. 그 일날을 공격했던 블레셋이 다윗에게 패하자 이것에 대한 복수로 쳐들어왔을 것입니다. 지금 사울은 다윗을 쫓아 동쪽편에 많이 치우쳐 있는데 서쪽에 블레셋으로부터 공격을 받은 것이죠. 할수 없이 다윗을 뒤쫓는 것을 포기하고 블레셋을 상대하러 떠납니다. 그래서 이곳을 셀라하마누곳이라고 칭했습니다. 히브리어로 셀라하 마클레콧인데 뜻은 분리하는 바위라는 뜻입니다. 이곳에서 다윗의 사람들과 사울의 추격대가 헤어져 분리되었다는 뜻이죠. 이 바위는 사무상 23장 25절에 다윗이 바위로 내려가 마온 황무지에 있더니에 나오는 바위를 가리키는 것으로 보입니다. 집요한 추격전은 마침내 이 바위에서 상황 종료된 것이죠. 오늘 여정의 시작은 다윗이 그일날을 도운 것으로 시작을 했고 마지막은 사울의 추격대와 헤어지는 것으로 끝납니다. 다윗이 그일라를 구원하고자 했던 이유는 아둘람 공동체의 메시아적 속성 때문으로 설명을 드렸습니다. 그일라가 성경에 나오는 것은 총 4개의 다른 문맥에서입니다. 첫 번째는 여호수와 15장 44절의 유다지파 성읍 명단에 나옵니다. 두 번째 문맥은 역대상 4장 19절인데요. 유다의 자손 명단에 나옵니다. 그일라는 결국 유다지파의 자손인 것입니다. 그러니 다윗에게는 그일라 사람들을 구해야 하는 또 하나의 이유가 있었던 셈이죠. 그들은 다윗에게는 동족이요, 같은 지파요, 친척이었던 것입니다. 세 번째는 오늘 본문을 통해 살펴본 것처럼 다윗이 그일라 사람들을 블레셋의 손에서 구원하는 문맥에서 나오고요. 네 번째는 포로후 예루살렘을 재건하는데 참여합니다. 느헤미야 3장 17절에서 18절. 그 다음은 그일라 지방 절반을 다스리는 하사비아가 그 지방을 대표하여 중소하였고 그 다음은 그들의 형제들 가운데 그일라 지방 절반을 다스리는 헤나닷의 아들 바웨가 중수하였고 변방에 있던 유다의 한 성읍 그일라는 다윗시대 때에 별로 중요하지 않았던 곳으로 보입니다 그러니 블레셋의 약탈에 무방비로 노출되었던 것이지요 이렇게 해서 곤경에 빠진 그일라를 다윗은 구원하고자 하나님께 두 번이나 물었습니다 그런데 그일라를 구원한 후에도 문제였습니다 사울이 이를 핑계로 그일라를 멸하려고 오기 때문이죠. 다윗은 사울의 손으로부터 그일라를 구원하기 위해서도 하나님께 두 번이나 물었습니다. 이때에는 아비아달이 에봇까지 가지고 와서 하나님의 뜻을 물었었죠. 이런 힘겨운 과정을 겪으며 다윗은 그일라를 구원했던 것이죠. 포로 후에는 다스리는 장관이 두 명이나 필요할 만큼 그일라가 크게 번성했습니다. 이들은 예루살렘 성을 재건하는 데 중요한 역할을 감당하게 됩니다. 정말 놀랍습니다. 오늘 여정은 셀라하마누곳이었습니다 다윗은 아둘람 공동체가 가지고 있는 메시아적 기능에 입각해서 그일라를 구원합니다. 이 일은 스스로 위험에 노출되는 일이었죠. 그로 인해 사울의 추격을 받았지만 결국은 이 추격으로부터 구원 받게 됩니다. 그 구원의 장소가 셀라 하마느곳이었죠. 시편 54편은 오늘 상황 속에서 노래한 시편입니다. 시편 54편 3절 낯선 자들이 일어나 나를 치고 포악한 자들이 나의 생명을 수색하며 하나님을 자기 앞에 두지 아니하였음이니다 이 셀라 54편 4절 하나님은 나를 돕는 이시며 주께서는 내 생명을 붙들어주시는 이신이다 아멘 오늘은 여기까지입니다. 다음 주에는 사무엘상 24장 1절부터 22절까지의 본문으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 이제 나도 세상에 전하리라 당신은 사랑받기 위해 그리고 그사랑 전하기 위해 주께서 대가시고 이 땅에 심으셨네 하나의 열매를 바라시며 신께 그리스도의 사랑으로 더욱 섞기며 이제 나도 세상에 전하리라 당신은 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 이 땅에 심으셨네 또 하나의 열매를 바라시며 당신은 사랑받기 위해 그리고 그사랑 전하기 위해 주께서 택가시고이 땅에 심으셨네 심무셨네또 하나의 열매를 바라시며.
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
3: 한 사나이가 산비탈을 급한 걸음으로 내려가고 있었습니다. 아니 걷는 그의 걸음이 너무나 빨랐기 때문에 멀리서 보면 거의 달리는 것과 같이 느껴질 정도였습니다. 그는 한눈에 보아도 화가 단단히 나있음을 알수 있습니다. 뭔가를 꿰뚫을 듯한 이글거리는 시선, 붉게 상기된 얼굴은 경직되어 있었죠. 가끔씩 산골짜기를 따라 세차게 불어오는 바람에 그의 머리채가 산납게 휘날리고 옆구리에 찬 칼을 거머쥔 손은 푸른 기운을 띤 핏줄이 선명하게 드러나 있었습니다. 그는 혼자가 아니었습니다. 앞장선 그의 뒤에는 칼을 찬 400명에 가까운 무리들이 뒤따르고 있었습니다. 부산하게 산비탈을 내려가는 그들의 발밑에서는 풀풀 날리는 먼지와 함께 거친 자갈들이 튕겨져 가고 있었습니다. 그렇게 다급하고 분노에 가득 찬 그들의 모습만으로도 무언가 일이 단단히 잘못되어가고 있음이 분명하다는 것을 짐작할 수 있습니다. 다이은 누구며 이새 아들은 누구냐 문득 남자는 머리를 하루 흔들었습니다. 머릿속에서 지워지지 않고 메아리처럼 맴도는 그말 때문에 그의 심기는 시간이 지날수록 더 불편해졌습니다. 요즘 자기 주인을 억지로 떠나서 불황하루 몰려다니는 놈들이 많다던데 내 귀한 양식을 아깝게 그런 놈들에게 주어서는안 되지. 가서 나는 어디서 온지도 모르는 놈들과는 상정도 하기 싫다고 전해라. 문득 남자의 가슴속 깊은 곳으로부터 뜨거운 무언가가 울컥하고 솟아올라왔습니다. 이 죽일놈. 베풀어준 선이와 은혜도 모르고 네가 감히 나를 조롱해? 다윗이 누구며 이새 아들이 누구냐고? 불황아? 어디서 온지도 모르는 것들? 내 이놈을 당장! 일그러진 입가. 눈에 선 빛바른 평상시에 그의 얼굴을 떠올리기 힘들 정도로 거칠고 살기마저 감돌았습니다. 얼마 전 선지자 사무엘의 죽음 소식을 접한 다윗은 자신의 어느 한 부분이 잘려져 나간 듯어탈했습니다 세상에서 유일하게 버팀목 역할을 해줬던 선지자 사무엘. 사무엘이란 존재는 그의 유일한 은신처여 위로자였습니다. 비록 거리상으로 멀리 떨어져 있다 해도 자신에게 기름을 붓고 왕이 될 것을 천명했던 그런 하나님의 사람이 어딘가에 살아있다는 것이 그에게는 힘이 되었습니다. 사무엘을 통해 하나님을 대면하는 듯한 안정과 평온을 느끼기도 했죠. 소명이 흔들릴 때마다 사무엘을 생각하며 마음을 다시 다잡곤했던 그가 사무엘의 죽음 소식을 접하고 얼마나 허탈하고 외로웠는지. 그런 그의 마음을 누구도 이해할 수 없었을 것입니다. 그 맘때쯤 다윗은 바란광야로 내려갔습니다. 자신의 목숨을 노리는 사울하고 조금이라도 멀리 떨어져 있고 싶은 그의 마음 깊은 곳에 있는 두려움 때문이었는지도 모릅니다. 사무엘이 떠나고 그는 자신이 처한 현실을 가만히 들여다보았습니다. 그의 주변에는 억울한 자, 빚진 자, 불황아들이 모여들었죠. 그런 그들 사이에 두목이 되어 있는 자신, 다이까 그들의 공통점을 찾는다면 그들 모두 도망자라는 현실이었습니다. 그는 흔들렸습니다. 그의 정체성, 소명, 사명감 모두가 흔들렸습니다. 언제까지 이 불안하고 두렵고 고달픈 도망자의 삶을 살게 될지 지금 자신이 하는 모든 일들이 과연 하나님께서 원하시는 일인가 하는 의구심마저 들었습니다. 하나님의 오랜 침묵에 그는 조금씩 지쳐갔고, 하나님께서 자신을 잊으시고 외면하시는 것만 같아 그것이 못내 괴롭고 외롭고 고통스러웠습니다. 여호와여, 많은 사람이 나를 가리켜 말하기를 저는 하나님께 도움을 얻지 못한다 하나이다. 여와여 어느 때까지니까 나를 영영히 잊으셨나이까 주의 얼굴을 나에게서 언제까지 숨기시겠나이까 요즘 그의 내면에는 자주자주 이런 탄식들이 터져나오곤 했습니다. 그렇게 위축되어 있던 그에게 들려온 나발의 모욕적인 언사는 순식간에 그의 머릿속을 새하얗게 만들어버렸죠. 나발의 한마디 한마디는 다윗의 가슴을 후벼팠고 순간적으로 치솟아오른 분노는 걷잡을 수 없는 불길이 되어 그를 덮쳤습니다. 그는 순간 판단을 잃었습니다. 꽤 오랜 동안 다윗과 그 수하의 사람들이 나발에게 베푼 호유와 선의가 적지 않았습니다. 광야에서 양들을 치며 돌보는 나발의 종들을 여러 번 위험한 환경에서 보호해 주었고요. 그의 재산을 지켜주기도 했었죠. 그런데 오늘 나발에게서 돌아온 답은 너무나 황당했던 것입니다. 다윗은 누구며 이세 아들은 누구냐? 그늘의 주인을 억지로 떠나는 종이 많토다. 나는 어디로부터인지도 모를 그런 불황아들에게 나의 음식을 나눠줄 하등의 이유가 없다. 나발의 말한 마디 한 마디는 그러지 않아도 마음이 우울한 다윗에게 찬물을 끼얹는 것과 같았습니다. 가뜩이나 외롭고 힘들고 낙심되어 흔들리고 있던 그에게 나발의 조롱과 비난의 한 마디 한 마디는 화살이 되어 그의 상처를 더욱 깊이 쑤시고 피를 흘리게 만들었던 것입니다. 그의 이성은 마비되었습니다. 그리고 그의 영성까지 어둠에 갇히고 말았습니다. 그는 생각할 결을도 하나님을 개입시킬 마음의 여유도 가지지 못했습니다. 그의 연약하고 흔들리는 내면은 더 이상 사려 깊음과 배려와 온유함과 지혜를 발휘하기에는 역부족이었던 것입니다. 그는 이제 분노라는 감정의 노예가 되어 사나운 말처럼 내달리고 있을 뿐이었습니다. 내가 나발 그놈에게 속한 모든 남자 가운데 한 놈이라도 남겨두면 하나님이 나에게 벌을 내리셔도 달게 받을 것이야. 이놈들을 다 죽이고 말 것이야. 이제 조금 있으면 나발의 집안은 비바람이 날리고 원안의 칼날 아래 쑥대밭이 될 것입니다. 죄 없는 수많은 생명들까지 쓰러져 나갈 판국이었습니다. 애청자 여러분 오늘 우리는 분노라는 감정에 휩싸여 한순간에 자신과 주변을 불사를 뻔한 한 사람을 만났습니다. 그렇습니다. 그는 하나님의 마음의 합한자라고 불리우는 다윗입니다. 하나님의 마음의 합한자. 그런데 오늘 만난 다윗은 정말로 생소하고 낯설기만 하죠? 자신을 죽이기 위해 추적하는 사호을 충분히 죽일 수 있는 상황과 그런 기회가 두 번이나 있었는데도요 칼을 꺼내지 않았던 다윗이었습니다 보수하는 것은 하나님의 일이라고 고백하며 하나님을 전적으로 신뢰하고 의뢰했던 그 다윗은 지금 어디로 사라진 것일까요? 자존심 상하는 말을 했다고 그한 사람의 말 때문에 전가수를 죽이려고 칼을 든 400인을 출동시키다니요 도저히 이해하기 힘든 다윗의 이중적 모습입니다. 지금 다윗은 감정에 이끌리는 대로 말하고 미련을 떨던 나발과 감정으로 맞붙고 있습니다. 다윗 안에 숨어있던 나발이 튀어나온 순간입니다. 하나님 없이 내 감정대로 나발을 상대하면 상대 나발이 내 안에 있는 나발을 깨워 내안의 나발이 반응을 하게 되어 있습니다. 지금 다윗에게는 요 평생 자신을 죽이기 위해 추격하는 사울왕의 모습도 엿보입니다. 내 자존심을 건드리고 내 심기를 불편하게 하는 놈은 없애버리겠다고 군대까지 동원하여 추적하는 놈 멀어버린 사울. 그런 사울의 어리석은 모습이 고스란히 다윗에게서 나타나고 있는 것입니다. 감정에 지배당하는 다윗, 나바를 나발로 맞대응하는 다윗 다윗도 죄성을 지닌 인간입니다. 하나님 앞에서 하나님과 함께 행할 때 다윗은 상식과 현실을 넘어선 영성을 발휘할 수 있었습니다. 감정이라는 덫을 벗어나 하나님의 은혜 안에서 사람과 상황을 바라보고 하나님의 마음에 합한 생각과 행동을 할수 있었습니다. 그러나 하나님 밖에서는 장사가 없습니다. 다이뿐 아니라 그 누구도 넘어지게 되어 있죠. 우리 모두가 그렇습니다. 우리의 나발은 어디에나 있습니다. 나발은 나를 괴롭히고 비난하는 어떤 사람 나를 시기하고 질투하는 어떤 사람이 될수 있습니다. 나를 비난하거나 혹 시기하여 나에게 시비를 걸때 그때 내 감정대로, 내 생각대로 대처한다면 나 자신 안에 상대와 같은 모양의 죄성이 내 안에 숨어있는 나발이 그대로 살아나는 것을 여러분들은 경험해 보신 적이 있으신지요. 저는 제 인생 속에서 내 안에 나발과 격돌한 적이 있었음을 고백드립니다. 상대 속에 있는 시기와 질투의 감정을 발견하고요. 그 감정에 똑같이 감정으로 대응하다 보니 어느새 저도 상대와 똑같은 사람이 되어 있음을 발견하게 된 것입니다. 상대의 시기의 감정이 내 안의 시기의 감정을 불러서 일으켜 세웁니다. 상대 속의 비난의 소리에 맞붙으면 내 안의 비난의 소리가 깨어 일어납니다. 상대의 사특함과 완악함이 내 속의 사특함과 완악함을 손짓합니다. 이것은 무서운 함정입니다. 시작은 상대로부터였을지라도요 결과는 모두에게 비참합니다. 이 함정에 빠지면 나 자신도 똑같이 나발이 되고 사울이 되는 것입니다. 나발의 발목을 잡히면 우리 인생은 퇴보하게 되어 있습니다. 나발은 살아가면서 수시로 나타나고 만날 수 있지만요 그 나발이 우리 인생의 본문이 되게 할 수는 없습니다. 우리의 인생이 나발로 인해 낭비되어서는 안될 것입니다. 하나님께서 원하시는 삶을 살기 위해서는 과감히 나발을 밀어내야만 합니다. 그렇지 않으면 나도 나발이 되어버리고 맙니다. 그건 너무나 슬픈 일이죠. 혹시 애청자 여러분들 중에 자신 안에 있는 나발을 발견하신 분들이 계신죠? 그렇다면 지체하지 마시고 지금 하나님 앞으로 나아가시기 바랍니다. 성령님의 도우심으로 나발로부터 자유로워지시기를 간절히 바랍니다. 그래야 하나님의 온전하시고 기쁘신 뜻대로 여러분의 삶이 앞으로 전진해 나갈 수 있으니까요. 그러는 애가 충만한 한 주간이 되시기를 마음을 다해 축복합니다. 잠언 16장 32절 말씀 하나 읽어드리겠습니다 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗은 자보다 나으니라 아멘 오늘 여러분들과 나는 성경 속 인물 산책 다윗편내 안의 나발이었습니다 애청자 여러분 다음 한 주간도 주안에서 평안하십시오 네, 안녕히 계세요 샬롬
1: 8668999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 이어서 주님은 나의 최고봉 함께 하시겠습니다.
4: 일어나라 함께 가자 마태복음 26장 46절 일부의 말씀입니다 개세만의 동산에 있던 제자들은 깨어 있어야 할 때에 깊은 잠이 들어 있었습니다 그들은 후에 자신들이 깨어 있어야 했다는 사실을 깨닫게 되었을 때에 깊은 절망에 빠지게 되었습니다 되돌릴 수 없는 일을 저질렀다는 느낌은 우리를 절망케 합니다. 그럴 때 우리는 대부분 이렇게 말합니다. 이미 늦었어. 다 끝난 일인데 뭘 어떻게 하겠어. 때로 우리는 내게 온이 절망은 특별한 절망감이라고 생각합니다. 오직 이 세상에서 자신에게만 주어진 절망감인 것 같이 말입니다. 하지만 그것은 오해입니다. 절망을 경험해보지 않은 사람은 없습니다. 물론 엄청난 기회가 있었는데 그것을 놓쳤다는 것을 알게 되었을 때 우리는 쉽게 절망에 빠지곤 합니다. 그러나 그런 절망감에 빠진 제자들에게 예수 그리스도께서 오셔서 오히려 이렇게 말씀하십니다. 이제는 자고 쉬어라. 예수님의 이 말씀은 쉽게 이해되지 않습니다. 예수님은 이렇게 말씀하시는 것입니다. 지금 놓친 그 기회는 이제는 지난 것이 되었다. 다시 바꿀 수 없는 것이다라고요. 그렇기에 예수님께서는 바로 다음에 일어나라 함께 가자 라고 하시는 것입니다. 이제 지나간 과거는 있고 그 과거를 통해 얻은 배움을 가지고 나와 함께 미래로 가자고 하시는 것입니다. 우리 삶에는 이러한 경험이 다 있습니다. 현실 속에서 우리는 절망에 빠집니다. 스스로의 힘으로 그 절망의 늪에서 빠져나오지 못합니다. 예수님의 제자들도 제자들로서 하지 못할 행동을 했습니다. 그들은 예수님과 함께 깨어있어야 할그때에 깊은 잠에 들었습니다. 그러나 주님께서는 그들이 절망에서 나올 수 있도록 친히 찾아오셔서 영적인 회복을 허락하십니다. 일어나라 다음 단계로 가자 만일 우리가 하나님의 영으로 힘을 얻었다면 그 다음 단계는 무엇이겠습니까? 나를 구원하신 주님의 성품을 믿고 온전히 그분께 기도하는 것입니다 절대로 실패의식이 당신의 새로운 시작을 방해하지 못하도록 하십시오